0: Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Europe 1, il est 13h.
1: Europe 1, 13h, 14h, Légende d'été. Nicolas Caro. Bonjour et bienvenue à tous dans Légende d'été. Nous allons explorer ensemble les croyances, les mythes, les grandes histoires de l'humanité... Aujourd'hui une émission un peu particulière, nous allons nous intéresser aux liens malsains entre les nazis et l'ésotérisme. Les nazis, je hais ces gars-là. Je hais ces gars-là. Vous vous rappelez peut-être de la dernière croisade, l'aventure d'Indiana Jones. s'il tente de trouver le Saint Graal avant les troupes du Reich, qui veulent s'en servir pour obtenir la vie éternelle et éventuellement d'autres pouvoirs ésotériques. Certains nazis étaient effectivement passionnés par les phénomènes occultes. Avec nous pour en parler des spécialistes de la question Stéphane François. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, auteur notamment des mystères du nazisme aux sources d'un fantasme contemporain. Au PUF, les presses universitaires de France. Au téléphone, Johan Chapoutot, bonjour. Bonjour. Historien aussi, spécialiste du nazisme et auteur d'une biographie d'Hitler. Au PUF également. Et puis deux autres invités exceptionnels, le duo Eric Giacometti et Jacques Ravenne. Bonjour. 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 Les Dan Brown français, il n'y a pas beaucoup qu'on dise ça, mais c'est un compliment. Quoi qu'il en soit, dans leur dernier roman, Le Soleil Noir chez la Thèse, dont on a beaucoup parlé sur cette antenne, vous explorez les liens entre nazis et occultisme. et cette histoire d'une découverte que vous avez faite dans les archives, vous allez... Nous en parlait tout à l'heure. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser les choses. Beaucoup a été dit sur l'occultisme et le nazisme. Des liens existent, on va en discuter, c'est passionnant. Mais le problème, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup d'exagération, parfois du fantasme. Et même si ce n'était pas l'objectif, certains ont peut-être réduit le nazisme à une bande d'urlu berlu fascinée par l'ésotérisme et ont tenté d'expliquer l'inexplicable par ce biais-là. C'est dangereux, extrêmement réducteur et nous veillerons donc à ne pas tomber dans ces raccourcis pendant cette émission. J'ai raison de préciser ça, Stéphane François
2: Oui, vous avez tout à fait raison. Euh, C'est à la fois très réducteur, parce qu'on ne, ne peut pas résumer le nazisme à ces questions-là. Allez, dans les militants euh, dans, du premier cercle qui étaient passionnés par l'ésotérisme, on en a deux. Himmler <coughs> et Rudolf Hess. Ouais, C'est pas n'importe lesquels non plus. Deux importants, on est bien mmh. d'accord. Mais à côté, Rosenberg... Euh, Borman ou n'avait aucun intérêt pour ce genre de considération. Euh,
1: c'est un livre aussi qui a lancé, ses, qui a alimenté en tout cas ses
2: fantasmes, ça s'appelle Le Matin des Magiciens, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un vrai faux roman. Il a été écrit par Louis Powell et Jacques Bergier, donc un journaliste plutôt de, de droite, Louis Powell, un passionné d'occultisme, de, de SF, Jacques Bergier, ancien déporté, à Matozanne. Donc, qui décide de d'écrire un vrai faux roman, qui s'intéresse au mystère. Donc, euh, les futurs alternatifs, euh, l'ésotérisme nazi, d'autres thèmes. Euh, pour bien mettre la chose au point, l'occultisme nazi, c'est qu'un tiers de l'ouvrage. Donc, il y a d'autres thèmes. Et euh, ce livre, c'était une bombe. Littéralement, il y a plus d'un million d'exemplaires du Matin des magiciens qui a été vendu depuis 1960, et ça a été traduit en une vingtaine de langues. Et qui a été pris au premier degré, c'est un peu ça le problème c'est ça le problème. Et les auteurs, qu'est-ce qu'ils en pensaient de ça Ils ont surfé là-dessus. Euh, Bergier, par la suite, a, fait, a écrit plusieurs livres qui étaient euh, ouvertement alimentaires, qui a surfé sur, sur ces thèmes. Mmh. Et par contre, plus largement, ça donnait naissance dans les années 60 à ce qu'on appelle l'histoire mystérieuse, c'est-à-dire toutes les collections, euh, j'ai lu, euh, l'aventure mystérieuse et autres, qui ont surfé sur les mélanges ésotéristes, politiques... Euh, magie, etc.
1: Mmh. Alors, on bah, va évacuer tout de suite les délires. Mmh. Euh, Johan Chaputo, non, les nazis n'ont pas cherché ni découvert le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance, sauf dans Indiana Jones, mais ça c'est une œuvre de fiction géniale, et donc qui a tous les droits, mais on est d'accord, il hein, n'y a pas eu de recherche du Saint Graal ou de l'Arche d'Alliance de la part des nazis
3: non, et je pense que l'assimilation du nazisme à l'ésotérisme ou à l'occultisme, d'ailleurs, on va préciser les termes, est une manière aussi, après 1945, pour nous, pour nous les, les héritiers de, de cette histoire, qui vont qui constatons la catastrophe, c'est une, ma une manière de, de donner du sens à ce qui paraît de ne pas en avoir, c'est-à-dire le crime absolu dans son extension et dans son intensité, ce crime pratiquait mmh. les, ces crimes qu'ont pratiqué les nazis. Alors, vous avez plusieurs manières de, de, de donner sens à cela, la barbarie congénitale des Allemands, bon. Patrie des prix Nobel et euh, première nation alphabétisée du monde, c'est un petit peu délicat de parler de barbarie. Vous avez la folie, alors on parle de la folie d'Hitler, fo bon, mais la folie n'est pas non plus une explication, euh, loin de là. Et enfin, il y a euh, ces euh, considérations, ces fantasmes, hein, comme dit Stéphane François très justement, ces fantasmes ésotérico-occultistes. Et là, il faut bien préciser les choses, parce qu'on mélange souvent euh, les catégories, les termes. On mélange religion, ésotérisme, occultisme, ce ouais. sont des catégories qui peuvent se recouper, qui peuvent avoir des choses en commun, mais pas nécessairement et qui, en tout cas, du point de vue des concepts, sont très distinctes. Du point de vue religieux, les nazis avaient une ambition religieuse, c'est vrai, on va y revenir sans doute, mm -hmm. dans le cours de cette émission. Ils voulaient créer, euh, si on prend le, le sens anthropologique du terme de religion, hein, qui est de créer un lien entre la vie et la mort, les vivants et les morts, et les vivants entre eux. Ils avaient l'ambition de créer euh, une religiosité nouvelle pour remplacer le christianisme, ça c'est certain. Euh, quant à l'occultisme... L'occultisme, c'est généralement un discours qui essaie d'expliquer le monde par l'action de forces cachées, de forces occultes. Or, le nazisme n'est certainement pas occultiste dans la mesure où il dénonce très clairement un ennemi parfaitement identifié et parfaitement visible qui est le juif. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'occultisme. Quant à l'ésotérisme... L'ésotérisme, lui, c'est une pratique de, du discours secret, du discours d'initié, de pratique d'initié et, et secrète. Il y a une infime frange, une infime marge, très marginale, du nazisme qui se jette là-dedans. Et Stéphane François le disait, euh, parmi le premier cercle des fondateurs du nazisme, il y en a deux qui s'y intéressent, dont Himmler, qui est quelqu'un d'effectivement très important, sauf que, lorsque l'on voit concrètement comment ça se passe dans la SS, Himmler donne des ordres ou des, des, des indications euh, d'ordre ésotérique euh, mystérieuses euh, qui sont bien entendu actées et reçues par son administration, qui font une réponse tout à fait polie, pour ensuite ne jamais donner suite à ses demandes. Jamais. Parce que c'est parfaitement farfelu et c'est perçu comme tel par des services administratifs qui, eux, fonctionnent rationnellement. Donc, si on abandonne tout cela la folie, la barbarie, l'occultisme, l'ésotérisme, euh, on se retrouve avec euh, une mission d'historien qui est euh, de, de prendre en charge et de voir en face le fait que les nazis, hélas, étaient des gens qui vivaient dans un univers de sens et de valeur et qui agissaient rationnellement, mmh. Mmh. selon des postulats tout à fait contestables et parfaitement assez pour nous.
1: Ni par folie, race, ni guidés par, par le diable
3: Absolument, non, non, ils vivaient, ce sont des humains qui ont vécu dans un monde humain, qui ont construit un monde humain humainement et, euh, et, et rationnellement. Et ça, c'est très difficile à prendre, à prendre en considération, effectivement.
1: Euh, Stéphane François, oui. on a fait parfois d'Hitler un médium euh, avec des pouvoirs magiques, certains l'ont pensé, l'ont écrit. Euh, vous expliquez dans votre livre
2: pourquoi et à partir de quel témoignage cette confusion est née en fait, il y a, il y a deux, euh, deux sources. D'un côté, il y a Rochning et Hitler dit euh, qui a fait beaucoup de mal parce que c'est très apocryphe, c'est tout sauf fiable. Voilà, c'est un texte qui est tout sauf fiable. Même si Rochning a été golletteur de Danzig, c'est euh, euh, un témoignage qui n'est pas du tout à prendre Qui était un proche d'Hitler et qui a raconté ses souvenirs. Voilà. Très romancé, avec la volonté d'en rajouter une couche. Et qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre Que Hitler était halluciné, qu'il se réveillait en hurlant, ce genre de choses. Et de là... Comme possédé, quoi. Comme possédé, mais au lieu de faire une analyse psychiatrique euh, de la personne, ça a été une analyse mystique. Il est possédé, vous avez dit le terme. Ça, premier point. Deuxième point, il y a eu des années 30, dans les milieux catholiques et catholiques allemands, il y a eu l'idée que les nazis étaient des païens euh, en mission. Euh, johan chapoutou l'a bien dit euh, précédemment, il y avait une volonté de créer une religion. Sauf que, là encore, si on se remet dans le contexte, les païens militants en Allemagne, c'est une centaine de milliers.
1: Donc ça ne correspond
2: pas, non, à, pas du tout. à un mouvement de masse. Bon, on a mis les choses
1: au clair. Ça n'empêche qu'il y a quand même des formes d'occultisme dans le nazisme. Sinon, on arrête l'émission tout de suite. Et puis c'est intéressant de voir comment aussi euh, on, on s'est emparé de, ce, de ces fantasmes-là. Euh, on va pouvoir fouiller dans les archives des nazis.
0: À tout de suite. Europe 1, légende d'été. Europe 1, légende d'été
1: Nicolas Carreau Retour dans légendes d'été, nous nous penchons sur les liens qu'entretenaient certains dignitaires nazis avec les forces surnaturelles et l'occultisme. Nos invités sont toujours là, les historiens Johan Chapoutot et Stéphane François, et les romanciers passionnés d'histoire, Eric Giacometti et Jacques Raven, qui ont publié La Nuit du Mal, le deuxième tome de leur cycle Soleil Noir, dans lequel le héros Tristan Marcas tente de déjouer les plans de Himmler qui cherche à se procurer des objets sacrés capables de lui donner des pouvoirs surnaturels. Pourquoi vous êtes-vous emparés de ce sujet Éric Giacometti, et Jacques Raven, n'importe lequel. En
4: fait, euh, on a fait le premier thriller qu'on a écrit ensemble, Le Rituel de l'Ombre, ça date de 2004, euh, parler d'une histoire assez curieuse, c'est quand les nazis sont arrivés euh, en France, ils ont occupé tous les centres de pouvoir à Paris et en province, enfin, la, zone, la zone occupée, et ils ont cambriolé les, les, les obédiences maçonniques. Euh, et dans ce cambriolage, ils ont emporté énormément d'archives, une partie était partie du côté des sociétés secrètes de Vichy, un service qui luttait contre les sociétés secrètes. Une autre partie à Berlin. Et là, c'était pour grande partie pour voir qui étaient ces francs-maçons qui étaient avant organisés des réseaux antifascistes. Donc là, on est dans le côté politique. Mais en revanche, il y avait une partie, et effectivement liée à Himmler, qui disent mais les francs-maçons ont peut-être des secrets ésotériques. On a encore des, quelques traces là-dessus. Et il y a eu une étude d'un point de vue ésotérique comme si les francs-maçons avaient eu un grand secret ésotérique. Ce qui n'était pas le cas. Bon. Nous, on a, on a fait un thriller, un, un thriller tout à fait, on va dire, échevelé et tout, c'était de la fiction. Et on a, fait, on a bien dit au début, attention c'est de la fiction, mmh. et regardez à la fin, discernez le vrai du faux. Il y a des choses intéressantes, il y en a choses qui sont complètement fausses. Des années plus tard, on a fait un documentaire pour France 5, où on a repris toute cette histoire. Et c'est à ce moment-là qu'on qu a appris d'autres choses. D'abord parce qu'on avait trouvé une cache à Prague récemment, au moment où on, on tournait, une cache d'une dizaine de milliers d'ouvrages qui appartenaient à Himmler. Sur la sorcellerie, des passionné de sorcellerie Donc euh, on trouve encore des choses Assez, assez curieuses Comment Et puis... on vient
1: de tomber sur cette cache Non,
4: non, c'est pas nous, ah, oui. euh, il y a eu une, une dépêche qui est sortie Vous avez trouvé ça à Prague dans une annexe euh, Ça confirmait, on savait qu'Himmler avait récolté énormément de volumes là-dessus mmh. Et avec ses services. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un bouquin d'un universitaire à Yale, Eric Kurlander, qui a repris tout ça, qui s'appelait Hitler Monsters, et c'est là que je vais, je vais diverger par rapport à notre interlocuteur, Stéphane François, François. c'est qu'il est allé quand même un peu plus loin que de dire tout ça c'est du fantasme, il est allé voir dans le détail un peu ce qui était, ce qui est vrai, ce qui est faux. De... Moi j'ai appris des choses que je ne savais pas, honnêtement, euh, qui montrent qu'effectivement, oui, il faut réduire le nazisme à l'ésotérisme, c'est stupide, évidemment. Mm -hmm. Le nazisme, avant tout, c'est un mouvement politique.
1: C'est tout ce que disent. Que... les Oui, plus, oui. Ah,
4: évidemment, donc je pense que personne ne va réduire ça, sauf quelques exaltés néo-nazis. Mais en revanche, il y a des choses curieuses. Il y a des choses curieuses qui, en tout cas, pour les, les gens qui font de la fiction, est intéressant. Euh, et ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu quand même une sorte d'omerta aussi euh, sur ce, ce sujet-là, c'est que dans les milieux universitaires, c'était un sujet nauséabond, mm -hmm. l'étude d'occultisme et nazisme. Alors, moi, je pense que la faute, elle est du côté des universitaires qui ont tellement dit tout ça, c'est nauséabond, ouais. ça a laissé le champ libre à tous ceux qui se sont emparés de ça. Je ne parle pas maintenant, mais après le matin du magicien, pour dire, oula, ça ne nous intéresse pas, c'est sulfureux. C'est dommage, parce qu'un euh, travail rationnel et un peu, un peu rigoureux permet de voir des choses qui montrent qu'il y avait une pensée, alors effectivement, moi, j'irai dans ce sens plutôt religieux qu'ésotérique, parce qu'ils ne s'en cachaient pas, c est, c est, il y avait une mystique. Et puis il y a des choses intéressantes, alors juste sans, sans rentrer dans les détails, un certain Lanz par exemple, est un, un, un frappanin total qui a été, qui a édité à l'époque un fanzine dans les années, dans les, au début du XXe siècle, que lisez qui s'appelait Ostara, que lisait Hitler, ont trouvé quand même des choses mais stupéfiantes quand on voit le programme du nazisme. Euh, – Maintenant, vous, prenez, vous prendriez ce c'était un torchon, mais mmh. à l'époque, il y avait la race supérieure, la race inférieure, faire des pouponnières d'une de, de, sorte de chevalerie moderne, la Zvastika a été utilisée, il avait ah oui, créé bah une société secrète néo-templière et il lissait un drapeau avec une Zvastika, mais des années avant que la création du parti nazi. Justement, le dans... problème, c'est ouais. l'interprétation de tout ça. C'est pas parce qu'il y a ce va fait, y on va dire que le, 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 le nazisme est oui, néo-zothénique. Je...
1: Euh, oui, Stéphane François, juste une parenthèse sur l'université, ensuite on revient sur la Zv le Zvastika.
2: Euh, – Je rebondis. Euh, dans le monde anglo-saxon, il y, y a eu deux historiens qui ont travaillé sur, la, sur cette question, malgré le côté nauséabond. Georges Moss, euh, qui a été le pionnier, et euh, Nicolas Godric-Clark, qui a fait sa thèse justement sur Lance ouais, okay. l'Ibenfels. Vous êtes euh, d'accord
1: pour dire que l'université euh, se pince un peu le nez quand il s'agit d'étudier ces sujets-là
2: Oui, clairement. Mmh. Et euh, pour Kurland, euh, Eric Kurlander, je l'ai euh, un peu méchamment écratigné. Ah oui <rire>
1: Euh, Jacques Raven, dans le, dans le roman on peut le dire, l'objectif c'est de récupérer, récupérer des svastikas euh, qui mmh. confèrent des pouvoirs magiques. Les svastikas, donc c'est la croix gammée inversée, hein, au lieu de partir à droite, ça part à gauche. Enfin, la croix gammée les, les, les barres partent à, dro part à droite et la, le svastika, ça part à gauche euh, Qu'est-ce que c'est que ce symbole En fait, D'où il vient
5: C'est un symbole qui est très ancien, que l'on retrouve dans beaucoup de traditions à la fois européennes indo-européennes et asiatiques euh, et euh, souvent, euh, quand des fouilles sont faites, euh, on retrouve ce symbole-là. On le retrouve aussi très souvent au Moyen-Âge. Vous avez à euh, l'habit de Cluny, par exemple, une pierre tombale d'un évêque, si mon souvenir est bon, dans lequel la bordure est représentée par des Svazdiska. Donc c'est un symbole qui est quasiment universel, qui a de multiples interprétations d'ailleurs. On a parlé du soleil, on a parlé de beaucoup de choses. Mais dont les nazis se sont emparés, et là où c'est intéressant, c'est euh, la demande qui a été faite, c'est pour ça que j'écoutais avec beaucoup d'intérêt euh, les demandes d'Himmler et la manière dont, euh, dont réagissent les, les corps constitués. Euh, il se trouve que là, dans le cas d'Himmler, euh, on le voit dans de très nombreuses euh, émissions, enfin, des, émis ouais, des petites émissions de télé qui sont données, on voit que la demande a été de retrouver partout en Europe, ce genre de, de symbole, et on voit des archéologues qui sortent un petit pot avec une croix gammée sur l'arrière, etc. La seule problématique, c'est que ça représente un pourcentage totalement négligeable de ce qui est trouvé dans des fouilles archéologiques totalement nombales. Il y avait la volonté de prouver que ce symbole n'était pas universel, ouais. mais fondamentalement germanique. Voilà. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous, nous a fascinés, et donc, à partir de cette idée-là, qui est une idée historiquement reconnue, on a bâti une intrigue et une fiction. Mmh.
1: C'est toujours euh... aller chercher des légendes quand même pour, mmh. euh, pour justifier une, une idéologie. On revient dans un instant pour s'intéresser à la question.
0: Europe 1, légende d'été. Europe 1, légende d'été. Nicolas Carreau.
3: Euh, Dr Jones, euh, ce qui va suivre, nous tenons à le souligner, est strictement confidentiel. Il faut que, que vous sachiez que depuis que... environ deux ans, les nazis envoient des équipes d'archéologues aux quatre coins du monde avec pour mission de rechercher toutes sortes d'antiquités religieuses. Hitler se passionne pour cette opération. Il est obsédé par l'occulte... Et si nos renseignements sont exacts, des fouilles ont été récemment entreprises en Égypte par les Allemands dans le désert à l'ouest du Caire. Nous avons ici quelques documents qui s'y réfèrent, mais ils nous semblent obscurs. Peut-être seront-ils plus clairs pour vous
1: Légende d'été continue avec Indiana Jones qui nous accompagne aussi. Nos invités, les deux romanciers Eric Giacometti et Jacques Raven et les historiens Stéphane François et Johan Chapoutot, spécialistes du nazisme. Nous nous penchons aujourd'hui sur la passion de certains nazis pour les forces occultes. Euh, ça commence... Euh je cite, une, Stéphane François, vous allez me dire, je cite Alfred Rosenberg, l'un des théoriciens du nazisme, au procès de Nuremberg. Il parle du groupe de Thulé, une confrérie pré-nazi, je ne sais pas comment on peut dire, je le cite. « Le groupe de Thulé, tout est parti de là. L'enseignement secret que nous avons pu y puiser nous a davantage servi à gagner le pouvoir que les divisions de SA » ou de SS. Les hommes qui avaient fondé cette association étaient de véritables magiciens. Quelle était cette association, et qui étaient ces magiciens Stéphane François. Alors,
2: il euh, y a un énorme débat sur la société Thulée. Euh, monté, ça a été monté en épingle par euh, Bergier et Powell dans le Matin des Mar Magiciens, faisant de ce groupe une société euh, ésotérique, euh, aux ramifications euh, innombrables. En fait, la société Thulé, c'est un groupe paramilitaire, folkish, donc national raciste populiste, mmh. munichois, euh, du moment de la révolution euh, allemande. C'est-à-dire en 18, euh, 20, 21, pas plus loin. Contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse d'extrême droite, euh, comme chez Mabir, Thulé c'est 250 personnes, tout au plus. Mais il est vrai qu'il y a eu des liens entre la société Thulé et euh, les, premiers, euh, les premiers nazis. Certains en ont fait, en ont fait partie. Alors là, pareil, débat véridique ou pas, on a du mal à prouver euh, mmh. exactement euh, et d'avoir une liste fiable. Il
1: ben, y a quand même une base ambiguë, donc, euh, c'est
2: l'histoire. Voilà. Il y a une, une base ambiguë, parce que euh, la société Tulé a possédé un journal qui va devenir le journal du Parti nazi. Il euh, y a de, de, des prêts de fonds et on trouve dans l'un et l'autre des triches et cartes. Éric Giacometti. Oui, alors il y a quand même des <rire> choses plus qu'ambiguës. Quel était l'emblème de
4: la société Tulé c'était un poignard surmonté d'une croix gammée au bord arrondi. Ça existait avant la création du parti ouvrier allemand, avant la création du parti nazi. Euh, quand on voit euh, ces gens qui faisaient partie de la bonne société en plus, hein, c'était pas, pas un univers de, 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 de doux rêveurs euh, barrés, c'est qu'il y avait effectivement y avait du paramilitaire, il y avait de l'industriel, il y avait des gens qui étaient, qui étaient bien placés dans la bonne société munichoise, mais il y avait aussi des gens qui pratiquaient une sorte d'ésotérique para-ésotérique, para hein, avec des rituels et tout, alors, soit l'un était le fauné de l'autre, on n'en sait rien, et à un moment donné, dans la création du parti nazi, non, c'est pas eux qui ont créé le parti nazi, ça c'est faux, en revanche, certains ont participé à la création de ce parti euh, national ouvrier allemand, et ensuite, il y a ce type qui s'appelle Dietrich Eckhart, qui a fait partie de ceux qui étaient implantés, c'est notable, c'est une espèce de notabilité, mais qui était en plus, un, alors lui, qui était, qui était lui aussi barré dans son genre, et qui a repéré Hitler, quand Hitler n'était rien, n'était rien du tout. C'est toujours pareil, en fait, dans ces histoires-là, c'est Usus non abusus. C'est-à-dire que oui, il y a des choses ambiguës ou troublantes, ça dépend. Mm -hmm. Après, le tout, c'est de ne pas en faire des généralités et de dire, le, comme quand on peut le voir, que tout est basé oui, là-dessus. Là Évidemment non, aucun historien sérieux ne va vous dire ça.
2: À la base, la Société Thulée, on trouve l'Ordre des Germains, de Theodor Fritsch. Theodor Fritsch est un lecteur de Lanz. Donc, on revient à ces ariosophes, ces euh, occultistes, racistes, autrichiens. Là, il y a un lien. Et Fritsch à son décès sera considéré comme un des pères du, de l'idéologie nazie par les nazis. Donc, il y a des liens. Mais, pour autant, voilà, on est toujours dans cette problématique. Ce n'est pas forcément de l'occulte, c'est du racisme. Oui, oui.
1: Euh, Johan Chapoutot, il euh, y a un autre euh, organisme, oui, comment, je ne sais pas comment dire, qui m'intéresse, c'est l'ANENERB. Qu'est-ce que c'est C'est une sorte de centre de formation créé par Himmler, c'est ça
3: L'Anan Herbeux, à partir de 1935, euh, c'est euh, le centre de recherche de la SS qui se veut euh, un centre de recherche sur euh, l'archéologie et la biologie de la race. Il s'agit de montrer la supériorité de la race germanique euh, en en faisant l'archéologie, c'est-à-dire en envoyant des historiens et des archéologues euh, documenter le passé prestigieux de la race, mmh. euh, de la même manière que des médecins, des anthropologues, des naturalistes vont établir la supériorité biologique et la nature biologique de cette, de cette, de cette race. Ça, c'est la première, la première mission de l'anane herbeux, qui veut dire « héritage des ancêtres ». Ensuite, d'autres disciplines vont s'ajouter à cela. Et l'ambition de la SS est, à terme, de contrôler toute l'université allemande, d'en contrôler les nominations et, et les recherches. Euh, en cela, ils échoueront puisqu'ils n'ont pas assez de, assez de temps. Mais l'anane herbeux a, a eu un rôle très important, notamment en médecine et, et en archéologie. Et euh, les archéologues qui vont déterrer des poteries marquées de la Croix-Gammée, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, font partie de l'anane herbeux et doivent ramener ces proies-là à Himmler, pour prouver l'ancienneté, l'excellence et la supériorité de la race germanique.
1: Éric Giacometti Oui,
4: l'anoneurbe, alors effectivement, euh, ce qui a été tout à fait exact, d'autant qu'elle est aussi, elle est passée dans, dans l'histoire, mais dans, sur un plan beaucoup plus tragique, hein, on n'est plus dans le, dans le folklore archéologique, les expériences médicales atroces qui ont été conduites dans les camps de concentration, on retrouve des, 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 des médecins de l'anoneurbe, qui conduisaient, qui ont conduit ces expériences et au procès de Nuremberg, je crois que c'était Wolfram Sievers qui qu'on l'a mis en lumière donc c'est ça qui est, qui est incroyable c'est qu'à la fois on avait beaucoup de scientifiques des archéologues, des gens comme ça, très rationnels, très rigoureux et puis progressivement on a vu apparaître avec la solution finale bah une partie des, des, dans, la, dans la médecine qui vont se conduire de, de, de façon abjecte et vont devenir, vont faire ce qu'il y a de pire dans l'humanité, donc là Neunerb c'est aussi le symbole de ce que l'homme peut faire de pire dans l'humanité parce que c'est ça qui est fascinant, qui nous a fascinés avec Jacques, c'est que c'était des gens intelligents, c'était pas des grosses brutes qu'on voyait dans les camps, c'était des mmh. gens qui pensaient, qui menaient des expériences monstrueuses, et eh bien c'est aussi la deune herbe.
1: Et c'est donc un centre de formation spirituelle pour SS, on y développe des théories, et notamment une que je ne connaissais pas, qui s'appelle la théorie de la glace cosmique, Qu'est-ce que c'est, Stéphane François, que cette théorie de la glace cosmique
2: euh, C'est euh, une idée qui, euh, formulée par un, un industriel autrichien, dont, évidemment, j'ai oublié le nom. Je suis <rire> désolé du tout de mémoire. Je le euh, sais, c'est Hans Horbiger. Euh, donc, au début du XXe siècle, totalement autodidacte, qui disait que dans l'histoire de l'humanité, il y avait eu plusieurs lunes, dont une de glace éternelle, qui avait disparu et qui avait provoqué la disparition. Je fais euh, très court la disparition du berceau arien originel. Et certains nazis y croyaient. Et là encore, on trouve toujours la même matrice intellectuelle, c'est-à-dire qu'on trouve les thèses ariosophes, l'anthroposophie, la société théosophique derrière. Mmh. Mais c'est toujours pareil en fait, hein. c'est ce qu'on dit depuis le début mmh. de l'émission finalement. Il n'y a pas tellement de recherche
1: de forces obscures comme ça ou de pouvoirs surnaturels, mais une manière de justifier okay. une idéologie mais au moyen de ces, de ces légendes occultes. On continue notre exploration des archives nazies dans un instant. Légende d'été, Nicolas Carreau. Retour dans Légendes d'été avec mes invités Jacques Raven, Eric Giacometti, romancier, auteur de La Nuit du Mal, qui mettent en scène les nazis dans leur recherche de pouvoirs occultes. Stéphane François et Johan Chapoutot, spécialistes du nazisme historien, sont toujours là. On a vu que certains nazis, en tout cas, s'intéressaient aux sciences occultes, non pas pour chercher des pouvoirs surnaturels, mais pour justifier une idéologie, et aux grands mythes des peuples anciens, comme les légendes scandinaves. Ils s'intéressaient aussi, euh, de près, manifestement, c'est ce que moi j'ai compris, au mythe de l'Atlantide. Donc cette civilisation engloutie, cette civilisation idéale, on ne sait pas vraiment si elle a existé, pourquoi elle aurait éventuellement disparu. Euh, Stéphane François, vous nous rappelez ce que c'est que l'Atlantide et pourquoi Donc, les nazis s'y intéressaient
2: L'Atlantide, le mythe original de Platon, c'est un État utopique, idéalisé, hiérarchisé, qui se trouverait... Quelque part en mer, je reste sur le quelque part en mer parce qu'on n'arrive pas à le situer, et qui aurait été l'un des grands ennemis d'Athènes, la, la République d'Athènes. Voilà, le mythe simple. Pour les nazis, en fait, il y a une confusion entre l'Atlantide et Hyperborée, et surtout, pour Himmler, ça serait l'origine du berceau aérien. Donc, on retourne aux fameuses thèses nordiques. Donc, chez les, la SS, l'Atlantide est au nord de l'Europe. Ah oui, d'accord. Évidemment. Et ce serait l'ancêtre des fameux peuples de la mer qui auraient envahi la Méditerranée et euh, le Proche-Orient pour le civiliser. Donc on revient toujours sur cette matrice idéologique et raciale. Jacques Raven, ça, l'Atlantique
5: bah, Je crois qu'il y, y a un terme qui, qui <coughs> convient, euh, à mon avis, parfaitement pour définir ce qui s'est passé, c'est « captation d'héritage ». Oui. Voilà, oui. tout simplement. « Captation de mythes ». C'est-à-dire qu'on a des mythes qui sont des mythes occidentaux, parfois même orientaux, et qui sont entièrement repris pour être passés à une moulinette de re-idéologisation et qui va en faire des vecteurs de développement du nazisme. Parce qu'il s'agit aussi, à travers ça, de rendre la fierté au peuple allemand. Ce qu'on a peut-être oublié de dire, c'est qu'une grande partie des actes d'étonnerre de se passent avant la guerre, avant 1940. Oui. Et que ça donne lieu à une propagande, à des revues, à, à des reportages qui sont diffusés à travers toute la jeunesse allemande. Donc en fait, on réécrit l'histoire et pour ça, on puise effectivement, chez Platon et autres. Euh, c'est absolument fascinant parce que c'est un travail de réécriture qui va très très bien fonctionner. Et je pense qu'à côté, mon voisin le confirmera, les recherches archéologiques menées à l'HRB qui sont publiées dans plusieurs revues sont aussi traduites à l'étranger et sont reconnues au niveau international. Alors après, on s'apercevra, bien entendu, que c'est de la foutaise. Mais à l'époque, ça a un vrai impact. Ils ne vont pas jusqu'à mener des recherches archéologiques euh, sur l'Atlantide.
1: Ah, si, ah, si, si, ah, si, bien, si. bien sûr. Ouais.
2: Il y a eu des tests qui ont été développés dans les années 50 avec le, un côté nazi qui va disparaître au fur et à mesure. Et la localisation est, est précisée d'office. C'est l'île d'Eligoland en mer du Nord. Mmh. Mmh.
1: Euh, Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de, de captiver la jeunesse, euh, aussi, euh, de s'emparer de ces vieux mythes, de ces vieilles légendes héroïques avec des chevaliers, etc. Est-ce qu'il y a de ça ou pas du tout
3: alors, il y a une, une réécriture de l'histoire qui est totale sous le troisième Reich et qui consiste à dire, ça touche notamment l'Antiquité, j'avais fait ma, ma thèse là-dessus, euh, qui consiste à dire que les Romains et les Grecs, par exemple, sont des peuples germaniques venus du Nord venu du nord de la Germanie et du sud de, de la Scandinavie. Euh, donc on se réapproprie le prestige culturel et l'histoire de ces peuples pour euh, rehausser le, le prestige du peuple allemand qui est euh, bien entamé par la défaite, par la crise et par tous les traumatismes que subit l'Allemagne depuis euh, au moins euh, la fin du 19e siècle. Euh, les mythes dans, ce, dans cette configuration-là, sont interprétés comme étant des euh, euh, créations du génie germanique, alors les mythes grecs, les mythes romains, mais aussi les mythes scandinaves, germaniques, islandais, etc. Euh, dans euh, la hiérarchie nazie, encore une fois, il n'y a qu'Himmler pour prendre les choses au pied de la lettre et considérer que, par exemple, le marteau de Thor euh, euh, montre qu'il qu y avait une maîtrise de l'électricité particulièrement élaborée par les euh. Germains euh, préhistoriques.
1: Parce ce qu'il appelait bon. la foudre, c'est ça?
3: Exactement, euh, et euh, il n'y a aussi que lui pour considérer que l'Atlantide est le berceau originel de l'humanité, de l'humanité nordique, alors que lorsque vous lisez tous les raciologues, tous les anthropologues raciaux, et tous les théoriciens de l'histoire raciste de l'époque, le berceau originel de la Germanité, c'est-à-dire de l'humanité blanche, la seule humanité créatrice de culture, c'est le nord de la Scandinavie, c'est pardon, le nord de l'Allemagne et le sud de la Scandinavie. Et d'ailleurs, quand Himmler prévoit des, une expédition de plongeurs archéologues de la SS pour aller dans les parages des Ligolandes euh, trouver euh, l'Atlantide, le continent submergé, euh, bon, c'est une opération qui euh, euh, est ajournée, euh, à, euh, à sinédiée, d'une part en raison de son coût, mais aussi parce que les services euh, ses, ses propres services n'y croient pas. Donc la thèse de l'Atlantide est ultra minoritaire dans la euh, comment dire l'explication génétique dans l'explication de la genèse de la race germanique là encore une fois il y a autour d'Himmler, qui a un esprit particulièrement faible euh, et qui est particulièrement porté à ce genre d'absurdité il y a quelques euh, comment dire compagnons de la première heure et, et, et de ses amis qui y croient mais les services eux n'y croient pas
5: Jacques Raven, vous me faisiez signe. Alors, simplement, sur le fait de capter l'héritage gréco-latin, euh, qui est effectivement le sujet de la thèse en question, il euh, y a aussi la méthode. La méthode, c'est de court-circuiter, au niveau idéologique, le christianisme. Quand on revient à l'Antiquité, quand on revient aux anciens, on se débarrasse aussi du christianisme. De la même manière, tout à l'heure, on parlait de la croix gammée. Pourquoi une croix gammée Mais aussi pour l'opposer au symbole fort, qui est le symbole statique de la croix. Donc là on est aussi dans un processus idéologique, il ne faut pas oublier que euh, l'Allemagne euh, d'avant-guerre est encore éminemment catholique, surtout dans le sud. Donc Et il s'agit en fait, surtout. pas seulement de réécrire l'histoire, mais de réimposer aux générations qui sont en formation sous le nazisme, bien entendu, une nouvelle approche dans laquelle le christianisme n'a plus de place. La croix gammée remplace la croix du Christ.
4: Eric Giacometti. Oui, alors dans l'entourage d'Himmler, on avait quand même des gens un peu curieux comme Kurt Maria Willigutte, espèce de type qui a fait des séjours en asile psychiatrique, qui avait le grade, je crois, de colonel de la SS, et qui avait développé toute une théorie euh, très, très occultiste, ésotérique, en fait espèce un globi boulga si vous voulez, théorie, mais il avait... Il était présent, cet entourage, on s'en est servi pour un de nos, dans, dans nos personnages. Après, je vous ai juste indiquer, alors ça va dans le sens de ce qui a été dit, on a dans les mémoires de Walter Schellenberg, qui était le, le chef du contre-espionnage de, de l'ASS, un des adjoints d'Eidrich, qui lui était un rationnel total. Pour lui, c'était de la foutaise l'occultisme, mais il dit que quand même, c'est vrai que du côté d'Himmler et de certains, il a, il a vu des, des choses assez curieuses, où il y avait des pratiques dans le château de Wesselburg, par exemple, alors que lui, pour lui, c'est ce qui a été dit, pour lui, il trouvait ça complètement incroyable qu'on puisse croyer, croire à ce genre de choses.
2: Stéphane François, vous avez 20 secondes. Oui, euh, je rebondis sur euh, le propos de Jacques Raven. Euh, Himmler soutenait que euh, la vraie foi des Européens, c'était les hérétiques. Donc, voilà, on revient à cette idée de christianisme dévoyé. Et ça, ça a été repris par des néo-nazis, après-guerre. La Et vraie je... fois des hérétiques, c'est Sigrid Hunke, dans les années 70. Et justement, le fantasme
1: de l'occultisme nazi a été surtout utilisé par les néo-nazis oui, modernes. On va en parler tout de suite.
0: Europe 1, légende d'été.
1: Nicolas Carreau.
0: Je ne peux oublier comme ça a été merveilleux.
3: Merci. Pour moi aussi, ça a été merveilleux. Professeur Schneider, votre voiture vous attend
0: C'est comme ça que les centréchènes disent adieu
3: et voici comment on dit adieu en Allemagne, professeur Jones. Ouh la façon autrichienne me plaît plus. Moi aussi.
1: Légende d'été continue avec Indiana Jones, la dernière croisade qu'on adore, qui est tellement drôle et génial. Les deux romanciers, Eric Giacometti et Jacques Raven, et les historiens stéphane françois et Johan Chapouteau sont toujours là. Nous nous penchons aujourd'hui sur la passion de certains nazis pour les forces occultes. Justement, on sait on parlait d'Indiana Jones, on sait que la fiction a entretenu euh, ce fantasme des nazis avides vide d'occulte, mais on est bien d'accord que dans un film ou dans un roman, on a absolument tous les droits, Eric Giacometti.
4: Oui, c'est pour ça que nous, on est, on est vraiment à l'aise là-dessus. Euh, moi, j'ai adoré les, 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 les Indiana Jones, ils avaient revisité, évidemment, ils s'étaient servi un peu de, de la non-herbe, ils en avaient fait une œuvre extraordinaire, en termes de divertissement et d'aventure. C'est toujours pareil. En fiction, on peut tout se permettre. Dès que vous passez dans l'enquête et le document qu'on ne fait pas, alors là, il faut faire mmh. surtout attention, surtout avec le nazisme je vous donne juste un exemple, par exemple nous, on s'est servi d'un fait bien réel, quand Himmler en 40 part en Espagne il va voir l'entourage de Franco il demande d'aller au monastère de Montserrat à côté de Barcelone, mmh. il va là-bas avec toute son équipe il venait juste d'envahir toute l'Europe, hein, c'était terminé ils avaient gagné, il restait que l'Angleterre, et là il va voir le père supérieur, il demande est-ce que vous avez le Graal à l'époque, c'est même pas un secret il n'y a, a rien d'exoté, il y a même eu des articles dans, dans les journaux espagnols et vous vous dites, mais c'est ça qui nous a fasciné. comment ça se fait, qu'un type comme ça, qui est quand même l'homme le, le plus puissant d'Allemagne après Hitler, qui est le, le maître d'œuvre de la Shoah, puisse se passionner pour le Graal, l'ésotérisme, des choses comme ça. Donc, vous voyez qu'il y, y a des choses qui sont effectivement ambiguës, troublantes, oui. et qui ont nourri tout le fantasme. Le tout, c'est de savoir où est-ce que vous vous trouvez, dans la fiction ou dans la
2: réalité euh, Stéphane François, le problème, ce n'est pas tellement la fiction, c'est la manière dont certains s'en emparent ensuite. Oui. Le gros problème de l'occultisme nazi, c'est pas les années de 30 ou 40, on vient de le, de le préciser. C'est quand même très minime. Par contre, après 45, il y a un certain nombre de militants néo-nazis ou de très radicaux qui euh, ne veulent pas admettre la fin piteuse de leurs chefs, de leurs idoles. C'est une manière de faire triompher le nazisme ah, malgré la défaite. C'est un moyen, oui, totalement, de faire triompher le nazisme par-delà la fin, par-delà la mort. Donc, il y a toute un, une série de Cadre de second rang, de second couteau, de bras cassés, on peut le dire, qui vont, à partir de 1945, développer l'idée que l'ASS avait un discours mystique, que l'ASS voulait créer une nouvelle religion européenne, que l'ASS n'était pas aussi germano-centrée, mais plutôt européenne. Pan-européenne. Mmh. Pan-européenne, mmh. je vous remercie. Et donc, ça va permettre de faire un glissement vers la thématique indo-européenne et la défense de la race blanche qu'on trouve après euh, 50, et euh, surtout, on va avoir toute une, une série de, de personnes parfois délirantes, il faut être honnête, qui vont développer l'idée qu'il y avait une, une religion euh, secrète derrière tout ça. Et c'est un moyen de diffuser leur thèse. Et, et, et pas, si... seulement, pas oui, seulement les oui, religions,
4: même les soucoupes volantes. Il y a tout un truc où, où à un moment donné, je vous assure, où il y a même des plans de soucoupes volantes nazis, alors ça, ça c'est sorti. Sort disant des... nazis, ouais. soit dis... Non mais attendez, sois... évidemment que soit disant nazi, vous avez le dire, mais, mais non pas du tout nazi. Et tout d'un coup oui. il y a toute une frange de gens qui s'occupaient de soucoupes volantes. On pourrait se dire quel rapport avec le nazisme Rien. Et toute une partie qui, qui est partie là-dessus, dire ouh mais attendez peut-être qu'Hitler il est parti dans le, dans, dans, dans le pôle sud en soucoupe volante oui. et que quelque part les soucoupes volantes qu'on voit là-haut ce seraient des engins nazis. Je vous vois rire, je vous vois sourire, ça vous fait rire, mais il y a des gens qui y croient sérieusement. Mais,
2: mais, mais Et qui ont cru, euh, la CIA a cru pendant très longtemps, jusque dans les années 60, parce que les soviétiques n'avaient pas donné toutes les infos, qu'Hitler était vivant. Oui. Euh, Saint-Loup, un, un ancien SS français du, de son nom Marc Augier, lorsqu'il s'est réfugié dans l'Argentine de Perronne, a cherché les bases nazies euh, en terre de feu. Mm. Les voiliers fantômes d'Hitler, il a même écrit un bouquin oui. là-dessus. Johan Yo
1: Chapoutot, là-dessus, euh, qu que, qu que, quel sentiment ouais, vous là. avez vous... Évidemment, on a bien précisé que tout ça était grotesque, mais pour... comment on explique ça, cette résurgence-là
3: Alors, encore une fois, c'est une manière de donner du sens à ce qui n'en a pas, à ce qui ne peut pas en avoir, c'est-à-dire un déchaînement de violence inédit dans l'histoire de l'humanité, en intensité, et en extension. Euh, le recours à l'occultisme, à l'ésotérisme, à la possession démoniaque, au mysticisme permet euh, d'expliquer ce qui n'a pas d'explication de la même manière que la folie ou la barbarie, euh, qui sont des tautologies, hein, peuvent permettre d'expliquer. De, de, euh, moi, j'aimerais revenir sur le terme d'ambigu qui, qui a été utilisé euh, euh, hier rien d'ambigu en fait absolument rien il y a des choses qui sont très claires qui sont que il y a eu une frange ultra minoritaire très marginale euh, de la hiérarchie nazie qui a euh, cru euh, par euh, volonté euh, mystique par faiblesse d'esprit par inculture aussi qui a voulu aller dans dans cette direction l'immense majorité de la structure n'a pas suivi n'a pas suivi par contre, après 1945, il y a un vrai phénomène, effectivement, de dotation de sens par le recours à l'occultismo-ésotérisme, ou, alors, pour, pour le grand public si vous voulez, euh, ou du côté de l'extrême de droite, euh, recours également à, à, à ces discours-là pour essayer de, bah, de, de braver la mort, ou de nier la mort, de nier cette fin du Troisième Reich qui n'était pas acceptable, ce Troisième Reich qui devait con continuer à titre d'enseignement, à titre de doctrine, à titre de mystère, et qui devait courir comme ça dans une histoire mystérieuse tout au long de l'histoire de l'humanité.
5: Jacques Ravenne. Alors, je pense que cette approche, effectivement, de donner du sens à ce qu'il n'a pas, s'applique parfaitement à ce qui se passe après 1945. Mais je pense qu'on peut la dépasser un petit peu à partir des années 80. Là, on n'est pas dans la logique de justifier l'injustifiable. On est dans une toute autre logique. On recrée de la fascination à travers des symboles, mmh. à travers des histoires et à travers des fictions. Euh, il y a eu des arrestations dans les milieux belges extrême droite il y a une vingtaine d'années. Les t-shirts étaient avec le sigle du groupe tulé mmh. Bon, là, on rentre dans tout à fait autre chose. C'est-à-dire que le nazisme, aujourd'hui, redevient un élément culturel pour certains. Et on recrée de la représentation, on recrée du symbole à travers eux. Pourquoi pour créer de la fascination à travers la jeunesse. C'est en ce sens où cette nouvelle approche peut être fondamentalement dangereuse.
2: Stéphane François. Je rebondis euh, sur le <coughs> propos de mon voisin. Un de ces symboles qui s'est mondialisé, c'est le soleil noir. Les fameuses euh, mosaïques du château de Velsbourg. Qui le diffuse à partir et des le années titre 70 du cycle
1: des romans d'Éric Jaccometti
2: et Jacques Raven d'ailleurs. Et qui le diffuse dans les années, à partir des années 70 Wilhelm Landing. Mmh. Donc SS autrichien connu pour son savoir-faire, entre guillemets, du combat anti-bolchevique, anti-partisan en Yougoslavie, adepte du nazisme occulte, et auteur de SF. Les premiers romans de, de Landing sont des soucoupes volantes, mmh. avec des bases en Antarctique, et euh, tout le discours de, du livre, c'est euh, les nazis où on avait, euh, avait une, une conception, une vision du monde, qui est le combat contre la religion chrétienne, la religion juive. Mais justement, on retrouve tout de suite la chronique de
1: Marjorie Adelson qui s'est intéressée à la présence des nazis dans le cinéma. A tout de suite. 1, Légende d'été, Nicolas Caro. Retour dans Légende d'été, nous nous intéressons aujourd'hui à l'intérêt que portaient les nazis au mythe légendaire et éventuellement à l'ésotérique. Et bonjour Marjorie Adelson.
0: Bonjour Nicolas.
1: Vous nous avez rejoints pour votre chronique et cette semaine vous êtes parti sur les traces de l'occultisme.
0: Oui, l'occultisme dans le cinéma, parce que c'est un sujet qui fascine beaucoup et qui inspire les réalisateurs, parce que qui dit société secrète, pratique, occulte, dit suspense, mystère, donc possibilité d'écrire un bon scénario. Et puis ça permet aussi d'avoir un méchant, hein, qui est déjà identifié par le public comme très très méchant, ce qui n'est pas négligeable. Du coup, la chasse aux nazis est devenue un véritable sport ces dernières années au cinéma. Alors, il y a différentes façons hein, de les chasser. Tout d'abord, la version soft, bien élevée.
3: Bonjour. Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil Il y a forcément une, une amicale d'anciens nazis ou un club, une, une association
0: voilà, pas, sûr, euh, pas sûr que Jean de Bujardin euh, dans ESS 117 s'y prenne de la meilleure euh, des manières. Et si SS, en fait utilise les, les ressorts de la comédie euh, légère et satirique, un autre genre euh, plus violent, plus trash a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Il s'agit du nanar. Alors On s'y moque de façon délirante, quasi burlesque des pratiques occultes nazies. Et je suis donc allée chercher spécialement pour vous un petit top 3 des films les plus déjantés sur le sujet. Alors, première pépite, ça s'appelle Iron Sky et c'est un genre de Star Wars sauce Nazi. On y suit deux astronautes américains envoyés en mission sur la Lune. Sauf qu'une fois sur place, ils se font attaquer par des soldats nazis cachés là depuis 70 ans. Et leur objectif, attaquer la Terre avec leur soucoupe volante. La
3: flotte est prête,
1: Mein Führer
3: Tout se déroule selon nos ordres. Qu'ils attendent mon retour sur la Lune. Car c'est de là que je lancerai l'opération Météor Blitzkrieg. Qui nettoiera notre terre de tous ces
4: undermench ridicules Il faut garder certaines traditions.
0: Voilà, c'est complètement loufoque mais c'est très réussi Le film était d'ailleurs en compétition au festival de Berlin en 2012 Et il avait fait sensation en fait, montrant que les Allemands pouvaient rire du nazisme Alors que plusieurs films s'étaient cassés les dents en essayant de le faire ces dernières années D'ailleurs, une suite est sortie il y a quelques mois, tout aussi saugrenue Cette fois-ci, adieu les soucoupes volantes Hitler se déplace en chevauchant un T-Rex mmh.
1: Cela dit, euh, nazi et animaux terrifiants, c'est un thème qui inspire les scénaristes en général.
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on en trouve aussi dans le, le deuxième film que j'ai repéré pour vous. Ça s'appelle Sky Sharks. Et cette fois-ci, c'est l'histoire de géologues qui découvrent un laboratoire nazi abandonné depuis 1945. Or, ce laboratoire contient l'arme ultime d'Hitler, des requins volants, piloté par des nazis zombies. Voilà, Je vous laisse imaginer, hein, ça, fait, ça fait beaucoup euh, d'informations. Et d'ailleurs, les nazis sont souvent représentés euh, en zombies, puisque le zombie, c'est euh, en fait la, la métaphore de la mort et de l'apocalypse. Et c'est un petit peu les, les, les thèmes qui collent en fait, avec euh, les nazis. Alors attention, par contre, avec ce film, c'est beaucoup plus gore que le premier. Il faut aimer l'hémoglobine à gogo et les bras et les têtes qui volent. Et puis pour terminer, comme c'est l'heure du déjeuner, j'espère que vous aimez les saucisses. Et oui, parce qu'en plus des nazis extraterrestres, des nazis zombies, il existe aussi des nazis saucisses. C'est en tout cas euh, le pitch du film Yoga Hosers, des saucisses déguisées en Hitler qui traumatisent une petite ville du Canada et particulièrement deux adolescentes. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quelle saucisse, ce sont des chipotzi.
1: Chipotzi Éclairez donc ma lanterne, mesdemoiselles. C'est quoi un
0: chipotzi Un nazi canadien en chipolata de 30 cm. Avec de la choucroute concentrée comme ça. Son... En uniforme de peluche Monte Castor.
3: Est-ce que vous seriez sous l'effet de la fumette
0: Ben non, pas de fumette. Hein. Le film était même présenté au très sérieux festival de Toronto. Il possède même un casting 4 étoiles. Johnny Depp et sa fille Lily Rose Depp jouent les rôles principaux. Et Vanessa Paradis y fait même une apparition. Alors, si vous avez jamais entendu parler du film, c'est normal. Il n'est pas sorti en salle en France. Il faut dire que Hitler version hot dog, ça peut faire peur aux distributeurs.
1: — Magnifique, merci Marjorie. Euh, Stéphane François, vous, vous étiez oui. mort de rire comme euh, Eric Giacometti et Jacques Raven qui sont là. C'est vrai que les nazis, paradoxalement, ou, ou peut-être que c'est la, la, la logique même, c'est-à-dire le meilleur humour, c'est de se servir des, des choses les plus sombres, les nazis sont
2: souvent mis en scène dans des situations grotesques comme ça et qui sont hilarantes. — Pas uniquement. Il y a un certain nombre de films, au contraire, qui insistent sur le côté tout à fait démoniaque. — Maléfique, oui. — Maléfique. Donc, Mais comment ouais, on peut rire avec les nazis C'est ça ma question. Ouais, et comment peut-on rire avec les nazis euh, bah, Vous avez répondu tout simplement avec des choses totalement grotesques. Ceci dit, Run Sky, c'est que voilà, moi j'adore. J'ai euh, euh, suivi euh, le, le montage du film, j'ai suivi ça de loin. La, la BO de, du groupe Leibar, qui est aussi très contesté de ce point de vue-là, parce que Leibar a un passé euh, qui fait tâche, <coughs> ils le reconnaissent, hein. Ils ont été accusés, je l'ai déjà dit, certains de leurs militants de ce groupe slovène étaient des militants d'extrême droite. Johan Chapoutot, ça vous fait rire ces films-là ou bon, il euh, y a des limites
3: pas, pas tant que ça, mais j'ai peut-être un sens de l'humour trop, trop limité. Mais disons que je comprends bien les, les, en tout cas, je préfère rire d'autre chose. Mais je comprends bien les, les ressorts, en fait, de, de ce comique-là. Ouais. Ce ressort, il est tout simplement celui du burlesque. Hein. C'est un, un ressort qui existe au moins depuis Aristophane. C'est-à-dire que, c'est-à-dire le décalage entre le fond et la forme, entre le sujet et le ton. Donc vous avez un, un, un sujet qui est absolument dramatique, épouvantable, et vous avez ensuite vous avez ensuite un ton un ton l'effet de burlesque provoque le rire, et c'est peut-être une manière cathartique hein, d'exorciser mmh. cette, cette cette horreur et aussi de, de tourner en ridicule les nazis qui avaient une telle conscience deux même qu'ils ne souhaitaient pas évidemment être tournés en ridicule. La, de ce point de vue-là, les films qui, mettent, qui tournent en ridicule Hitler, par exemple, comme euh, le, le film tiré du roman « Il est de retour oui. », euh, sont une vraie victoire mémorielle et intellectuelle, même sur, sur ce mouvement.
1: – Oui, Hitler réapparaît de nos jours.
3: – Absolument, et il, apparaît, il réapparaît totalement perdu dans une société euh, à laquelle, finalement, il s'adapte très bien, puisqu'il devient une, un héros une star de, de, de radio oui. et de talk-show. Et, talk euh, et c'est une manière d'exorciser de, cet, cet héritage et de détourner le, le projet nazi, puisque les nazis avaient euh, l'ambition, puisque le Reich de Milan n'était pas possible, de s'éterniser par une mort de Milan, euh, par un mythe qui structurerait ensuite l'imagination et l'histoire des hommes euh, dans, dans les siècles des siècles. Mm. Et ils y ont partiellement réussi, il faut le dire, hélas
4: Éric Giacometti. Oui, moi, je veux juste citer Mel Brooks, qui avait mmh. les, les producteurs, où ils veulent... C'est l'histoire de producteurs juifs euh, à Broadway, qui veulent monter une comédie musicale, Springtime for Hitler. Et je trouve que c'est le meilleur, parce que d'abord, c'est fait par des gens qui seraient les derniers à rire de, des nazis, vu ce qu'a subi euh, le peuple juif, qu'il faut vous le rappeler quand même, avec la Shoah, avec 6 millions de, de morts. Mmh. Et c'est ça que je trouve euh, la supériorité, elle oui. est là. Elle est quand la victime elle-même se moque de son bourreau. Euh, voilà, ça c'est bien. Après, c'est vrai qu'on peut se poser la question... Peut-on rire de... Est-ce qu'on peut rire vraiment de tout ça ouais. Est-ce qu'il y a des limites C'est une manière de faire. C'est une manière de faire. Euh, moi, j'ai vu récemment Dead Snow, c'est une histoire de zombies nazis. Euh, C'était très drôle. Mais attention, je l'ai vu avec des, 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 mmh. des adolescents, ouais. et tout de suite après, on a fait un cours de rattrapage pour dire voilà. Mmh. Attendez, si vous regardez ça, vous regardez Nuit au brouillard ou vous regardez Chouard, C'est le, le, le contrat passé. Il ne faut pas que ce soit seulement un objet de, de moquerie.
1: Jacques Raven, Stéphane François, vous faites des signes. Vous avez cinq secondes chacun.
5: Juste quand on replace le nazisme dans un contexte contemporain, euh, il ne faut pas négliger que les jeunes qui regardent, c'est-à-dire euh, ceux qui sont à la réception, n'ont pas le background qu'on mmh. a eu il y a 20 ou 30 ans. Oui. Et donc là, quand vous avez un, un Hitler burlesque ou des, ou des SS burlesques, vous avez aussi une banalisation oui. totale de la chose. Le rendre sympathique. Et là, oui. je pense que c'est peut-être même pas les rendre sympathiques, c'est les rendre banales, ce qui est presque mmh. pire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme, comme, mmh. comme quand on mmh. se moquait des rois de France à la fin du XIXe siècle au nom de la République. Là, on est exactement dans la même approche. Et attention là-dessus, euh, je pense que quand on voit les chiffres de connaissance de la Shoah aux états unis euh, qui sont en chute libre depuis de nombreuses années, je pense que si on faisait l'enquête en France, on aurait aussi des surprises. Cette banalisation du mal à travers le rire, c'est quelque chose qui peut être délicat.
2: Stéphane François. Je rebondis euh, tout à fait sur le, le propos de, de Jacques Ravin. Un de, un de ces exemples de perte de sens, c'est euh, Hydra, le grand méchant de, du Shield, de, mm. de, de Marvel. Euh, Captain America, quand il se battait contre Hydra dans les années 40, c'était le nazisme. Aujourd'hui, voilà. euh, Hydra, personne ne comprend. Mm. C'est un nazisme mondialisé, euh, une société secrète euh, terrible, mais plus personne ne voit euh, le nazisme derrière attention à
1: la banalisation du mal
2: l'émission arrive à son terme, merci à tous je rappelle
1: vos ouvrages respectifs, Stéphane François Mystère du nazisme, aux sources d'un fantasme contemporain au PUF Johan Chapouteau, Hitler au PUF également, et puis Eric Giacometti et Jacques Ravenne, La Nuit du Mal deuxième tome du cycle du Soleil Noir sorti chez La Thesse il y a quelques semaines c'est parfait pour l'été, merci à tous, merci à Julien merci, Blanc aussi. pour la réalisation, à Marjorie Adelson pour la préparation de cette émission on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres légendes. À la semaine prochaine.
0: Europe 1, légende d'été.